0: 文字似未知的旅人，你愿否与他相遇？如果朋友圈是一场大考，你能否知道方向？辩论场上硝烟再起，若是敌强我弱，你会否亮剑 ？iReport 全新改版，文字留声机让文字重新流淌。票圈必考题，在朋友圈里敲黑板，画重点。越变越有理，有理也可不饶人，无理更给变三分。三人三言，感恩前行，从心出发。
1: 正好，欢迎来到 iReport， 我是主持人洪建，依然在调频九零点九中波幺二九六东广新闻台，每个周末准时向您问好。全新的 iReport 会打更有趣的辩论，会砍更热点的话题，带您遇见更未知的文字。您准备好加入我们的 iR 三人堂了吗？这个月我为大家请到的两位嘉宾，依然是 iReport 二零一五到二零一六年度亚军，中国航空无线电电子研究所，同时也是航空大话主播孙玉。以及我们东广新闻台播音员主持人孔亮，欢迎两位
2: 。大家好，我是
0: 本科没有逃过一节课的孙玉。大家好，我是本科进逃课，但是希望所有听众引以为戒的孔亮
1: 。大家好，我是读完本科直接读硕士，读完硕士,完硕士不想读博士的洪建。哎，刚才咱们三个这个自我介绍信息量有点大哈。我
0: 就听出来一件事儿，就是两位都是好学生，<笑>就我一个是坏学生。<笑><笑>
1: 好，你看，今天我们不是一个这个职场招聘，但是上来我们三个就自报学历学业哈，<笑>这个呀就要从朋友圈的一篇热文说起。那我们这样先进入今天的票圈必考题
0: 。票
1: 圈必考题，票圈必考题盘点朋友圈里有料有趣的十万加。今天的第一题呢是来自中新网的文章：华中大回应本科不努力，毕业成专科。学业救济制度怎么回事呢？近日，华中科技大学发布了一份文件，从下个学期开始，普通本科生学分不达标的话，或者是因为其他原因不能坚持正常学习的话，可以申请转入专科学习，达到专科毕业要求后按专科毕业。这个新政一曝光之后呢，就激起了不小的舆论涟漪啊。有人说这个偷着乐。幸好毕业早。嗯还有人说呢，非常赞成学生啊不能再混日子了嗯。嗯。还有人提出了一个反对的声音，觉得不公平、啊。我是
0: 本科考进来的，毕业就发证的时候给我发一个专科证，是吧？对、嗯
1: 。那面对质疑呢？华中科技大学给出的回应是，这是一种学业救济制度。哎，这个就是来龙去脉了。嗯、那两位是如何理解这个所谓的学业救济的
0: ？这个名词我特别不解。首先是第一点哈、啊嗯，就是我觉得。学业缘何需要救济呢？这些学生已经通过自己的努力，通过高考考上了他心仪的大学，然后这个时候他有什么能力上的缺陷，是他没法达标，然后需要有个救济制度，这是我非常不理解的。嗯、所以我觉得这个名词在我这看来就。有点荒唐，我不知道孙毅怎么看。我个人觉得，他更趋
2: 向于是一种淘汰机制，或者说是一种退出机制。嗯，就是当他没有达到这个学分的要求，甚至严重偏离的时候，我可以降格一档，让你没有办法获得应有的本科学历，而降到一个专科的一个水平、嗯。它其实是一种退出的机制，而我认为从退出机制这个角度来看，它有它的合理性的。啊、呃，原来的话可能就是我不得不让你退学。那现在多了一个选择，就好像有专升本，嗯，那么你也可以从本降专这个角度去理解、嗯嗯
1: 。呃，孙玉老师这块对于这个制度是觉得有一定的合理性的。那孔亮刚才没有明确的表态，你是觉得荒唐，但是你觉得这制度有存在的必要性吗
0: ？我觉得它是一个很好的制度，但是需要换一种表述方式。可能在遣词造句，或者说在发类似声明的时候，包括在以后实操过程当中，需要有一个。更正确的一个态立场以及做法，比如说啊，本科如果没法达标，你就降到专科。但是本科都不达标的人，专科就一定符合要求能毕业吗？我们举个例子哈，就是很多专业它是有不同的培养层次，比如说它有本科、有硕士、有博士，然后也有专科。那 OK， 我比如说中文系的，呃，我我的这个本科没法毕业，那去专科是可以的。但是如果有些专业，它就没有专科的培养。我本科比如说是中文系，然后这个时候你让我去小龙虾专业，上回咱们说的这个，啊啊嗯、那你说他能毕业吗？我觉得毕业不了啊、嗯
1: 。对，哎，这个我觉得需要一些背景信息的一个补充、嗯，针对于孔亮所说这一点，我们先说他发表的这个官方的一个文件哈。咱们分两个部分，第一个部分就是说什么样的人要转入专科，嗯、第二个部分我转入专科之后我怎么办？至于孔亮刚才所说的这个有没有专科，那这是相应的配一个方面哈。嗯、咱们先说这个文件哈。他的由头是什么呢？就是说，这个学校按照学籍的管理细则呢，每年都要对学生的学业情况进一次学分的清理。如果说按照培养计划，你的总学分没有四分之三，二年级的话是说三分之二，你就会被一次黄牌警告。如果说你没有达到三分之二，二年级是二分之一，当然这数字有点傲哈，就是你会被红牌警告，然后一次红牌或者两次黄牌，你就会被转入专科。是这样，有一个明确的标准的。那转入专科之后，我到底怎么毕业呢？我能不能毕业呢？这样啊，转入专科之后，你三年内必须要完成相应的学习任务，达到专科毕业的标准才能毕业。所以说，你到专科之后也是有相应的标准的。第二一点说呢，转入专科的学生，你必须要修满本科培养计划必修学分的百分之六十以上。而且，那如果我考上专科了，我原来本科修的那些，我到底还算不算呢？他就给出一个明确的回复，就是说，他是承认以前的那个学分的，嗯，是这样的一个情况。嗯、所以，什么样的人进入专科？进入专科之后怎么办？他有明确的这个说明。还有一个啊，我觉得也要讲到的，就是说转入专科学习期间呢，你是不得转回本科的，单向。对，你是单向的，而且呢，你也不允许转专业。这就是回答了刚才孔亮所说的这个问题。嗯
0: 。其实我能理解，就是这个学校的这个做法哈，就是说，我你考进来之后没法完成本科学业，我直接不给你本科毕业的话，那相当于你就只有一个高中学历。嗯，所以这个时候相当于给了你另一条出路，让你去这个，咱们说及时悔改也好，赶紧在剩下来的时间好好学习专科的内容，还能得到一个专科的毕业证。对吧？包括学历证明，但是就是老师觉得有点不舒服。就是说，当专科成为本科的一个所谓的退路和出路，我
2: 来,我来帮你弥补一下、嗯。我也觉得有这份不舒服，因为它的标题叫做“本科不努力，毕业成专科”。嗯，他在暗示什么？把不努力和专科划上了等号。没错。而这样子的话，我觉得对于专科里那些勤奋努力、踏实认真、希望能够找一个好的职业的人来说，不公平。
1: 嗯，那所以说到了不公平，我反问一句哈，对于那些专科中努力的人是不公平，但是如果我们从本科的角度来考虑的话，那些认真学习拿到本科的人和不认真学习也拿到本科的人，你觉得对于认真的人他公平吗？
2: 我觉得现在本身有机制，而我想说的就是，我们未必要这样提法
1: 。刚才出乎我意料的一个点，两位好像关注点不在于这个事件本身，而在于这种表达方式。OK， 那我们现在换成这种表达方式，我们回到这个事件上，你觉得这种退出机制是合理？我觉
2: 得挺好的。孙宇觉得呢？对，我觉得作为制定规则者，嗯，只要他把他的操作性。嗯具体的一些各个维度都考虑清楚了，嗯，并且它能够给予相关的授权和告知所有的人怎么样去操作。那么，我觉得这个当然还有这个权利可以去推出这个机制，但是同时要考虑操作性。就像刚,刚孔亮说的，呃，你这个专业下去不是每一个本科专业都对应同等的专科专业，这是现实、嗯。而为了让你退出，所以我再再加一层专科专业，我觉得这个也不是很。好操作，很现实的一个问题、嗯，所以在这个政策要落到地上以前，这些问题我认为还是需要充分讨论的。这个就是呃，去评审啊，像有的时候从企业角度，他要定规则，他要经过职代会啊。那我相信，在教育机构推出政策，他也需要听到更多的声音，来帮助他们去分析各种问题，提前预判，比较好落实这
0: 件事。对，如果不去。呃，纠结这个遣词造句的话，我也跟孙玉一样，我非常赞同一个制度的出台，或者说这样一个雏形的显现，它可能不是一个非常成熟的制度和做法。尝
1: 试一个选择，如果说符合教育规律，如果说符合我们建设现代化的大学的一个宗旨，那这个是我们可以考虑的，可以尝试的。当然，它还是需要时间检验的。好，那今天的第一个话题到这里就结束了，进入今天的票个圈必考题第二题。
0: 跳圈必考题
1: 。好，今天的必考题第二题呢，是来自公众号新华社的一篇文章，叫做“有去无还，用硬币请自取”，结果出人意料。哎，是什么硬币呢？是什么结果呢？我们来说一下哈。近日，在广州、苏州等多个城市的街头呢，出现了供路人救急使用的硬币箱，箱子无人看守，一旁立着“按需自取，每人不超过五元”的提示牌儿，拿多拿少呢，全靠路人自觉。有人就担心啊，说这硬币会被多拿、被哄抢，甚至是有去无还。然而，这些担心好像并没有发生，绝大多数的路人呢，都是小心翼翼地遵守着这个游戏规则，还有人往箱子里放钱。事情出来之后呢，我发现这个声音异常的嘈杂哈、啊。有人说、嗯，哎呀，太暖心了，太感动了、嗯，人间自有真情在呀、啊。然后还有一些人呢说，背后站着的是营销的公司，那这无非就是一种营销行为，甚至是说利用一种公益的这样一个事项来赚取大家的关注度，甚至是可耻的。还有人呢来讨论社会测试到底合不合理？嗯。我们有没有这样的权限来做这个社会测试？大概我看到的是这几种声音啊，两位有没有听到其他的声音，或者是你怎么看待这几种声音
2: ？其实看到这个标题的时候，它的标题更多的出现在呃各个微博啊，还有各个场合，往往街头出现一箱可以随便拿的硬币，全国多地都有。真相是点点点，然后我打开这个真相，我发现真相是很标题党。呃，看了一下内容，就是。半天没有出现什么意外，基本上都是在摄影机的拍摄之下，一群人去围观、拍照，呃，发朋友圈，然后，呃，在镜头下的一些表演而已。在我看来，所以我觉得，嗯，确实不是很看好这个
0: 所谓的这个公益的这样一点上。这点上，我不知道孔亮有没有同感。我觉得相对来说还是比较真实。可能唯一跟孙玉理解不同的一点，就是可能孙玉觉得表演的成分更多，但是我这边。反倒是觉得他是一个很真实的一个人性的表现，但是我觉得很尴尬的一点是，这些网友的评论，哪些评论让你尴尬？就比如说“保暖”啊，就是类似这种“人间自有真情”啊，就是还是好人多啊等等，就是这是一个，呃，很轻易的判断。你借了钱还回来，甚至你往里扔钱，那你就是个好人，你就是一个道德高尚的人，你是一个有情操的人。那反之，如果出现了一些其他负面新闻，比如说在马路上，呃，有个人昏倒了，但是。旁边的路人麻木了，这个时候马上键盘侠就会接盘说：“你看，人心不古。”就是他都是一个很轻易的论断。但是他
1: 不是好人，不是坏人，是不是至少可以证明他不是一个贪便宜的人，他是一个比较有诚信的人，就是不是好人的一部分吗
0: ？对，就是可能我希望是大家看到他是一个正常的，呃，人会去做的一件事情，不要拔高他，但是在反过来一些情况的时候，也不要刻意去贬低人性。这个可能是我比较想表达的
1: 。其实我觉得主要分几部分，一部分就是试验它真实不真实，它的初衷是什么？嗯，还有一部分这试验科学不科学？对，对吧？对。那孙宇怎么看
2: ？呃，首先从孔亮刚才说的真实啊，我这边的看法其实还真的是有点背离啊、嗯。这个不是想提前拉一个辩论的战场过来、嗯。呃，一方面我看到的是，就是刚才提到的两点，一个是公益，一个是测试，对吧、嗯？其实我更多的是看到知名度。因为去了解这个背景，他在采访的时候，记者采访了一个其中播放的某一个城市的公众号发行者，然后当时那个呃经理给出的回答就是：我认为做这件事能够最大程度上的让自己混个脸熟，增加公众号的知名度。嗯、然后同时我还看到一篇文章，它标题是《街头可以随便拿的硬币，因为这件事而感动》，那不过是别人通往十万加的套路而已。我们可以看它发起这件事情现象，首先大部分都是网络技术有限公司，也就是它本来就是做网络媒体或者做网络传播的这样一个公司在做的事情，它的范围里并没有公益的成分。第二块就是他们有的人说是在做公益，有的人说是在做道德人性测试，有的人就像我刚才说的，他说我就是在做知名度。再去观察他在传播的那些城市，全都是。发达的城市，杭州、上海、重庆、广州、成都，全都是城市。那么在这样一个情况下，呃，你真的能够起到这样一个效果吗？嗯、或者在这样一本
1: 不具有代表性？对对
2: 对对对对对，嗯、所以我我会得出一个刚才结论
1: 。嗯，其实我有一个很疑问的点，我觉得两位刚才的这个表述还都是属于比较理性的，基本上，呃，孔亮这边就是觉得我们不要刻意拔高，也不要刻意贬损，不要过度解读，嗯、只是一种真实的状态。对吧？但是孙玉这边是觉得他更看重的是背后的这个营销。那我有一个问题，就是说，综合两位的观点哈 ，OK， 营销是可以的，我不把营销定义为一个负面。现在好像我们一聊天就说、是，哦，他是营销，所以这件事情就是怎么样怎么样的。那如果说我利用。正能量的新闻来营销，和我利用负能量的新闻炒作来营销，都是为了达到十万加。那两个相互权衡，我又传递了正能量，我又达到了我的目的，这个角度有什么不好吗
0: ？没什么不好，嗯，就像洪建说的，营销它是个中性词，看你怎么用它。是，所以我说我的一个很直观的感受就是，这是一个很好的文案，嗯，是一个很好的营销行为。但是别打着公益的旗号，它的确不是一场公益，因为它不涉及到公益的一些很本质的东西，就像刚才孙怡提到的那样啊
2: 。我很同意孔亮的观点，同时我认为不要打着测试的旗号，因为它也不是一个科学的测试，所以你
0: 就说这是营营销吧。但是我觉得它可以推广成一种模式，我就是假想一下哈，就是因为的确生活中会遇到类似的情况，就是比如说我的公交卡。已经欠费了，但是这附近没有充值的地方，我又急着坐公交，那怎么办呢、嗯？如果这个时候周围有这样一个点，它可能不是说无人看管让你自取，呃，有没有一种什么样的制度或者说机器或者说科技能够解决这个问题？就是说一种零钱的兑换、嗯、或者暂借的，不是像那种报刊亭或者什么，我去给你换点零钱，就是一个很自助的零钱的兑换和暂借，嗯，或者说，我能不能去下个机器？我还了我有钱的时候，嗯，然后我也用我的信用卡用我的身份去注册，嗯，随时我。没零钱了，我就去换一点我觉得这个是挺好的。我忽
1: 然觉得下一个风口到了，创<笑>业的风口到了。哎
0: <笑>，这个哪位要什么的话找我商量
1: 。<笑><笑>嗯，这这个当然，我们为他寻找另一种可能性，解决的可能性，同时也是帮助别人解决一个问题，是吧？嗯
2: ，对，我看过这个实验的呃外国版本，我忘了它是具体在哪个城市，嗯、但是呃它区别是。在一个桥上放了一堆的硬币，他那个硬币堆成了像一座小的沙堆。嗯，然后那个拍摄是完全偷拍的，就是他只站在很远的地方去偷拍那个那个那个桥，然后看到很多人和硬币合影，坐在上面玩，一直到某一个人的时候，这些硬币全被拿走了。然后这个事情就被直播在，不是直播，就是他会一篇一篇的照片放在那个上面、嗯，这就是一个他说我在做的社会调查。然后现在你们看到结果是这样，然后有很多人会去说，哎，为什么那两个人把它拿走了啊？怎么会这样？然后实验者的回答是，有可能这两个人拿着这个钱去做公益了。嗯，所以我们不要随便去猜测。我们不
0: 但以最大的恶意去揣测别人，没、嗯、错。我还有一个小感受，其实就是感觉近些年类似的这个试验和一些行为艺术越来越多了。嗯，各种各样的，有些还真的是比较好的想法。就是如果把它看作一场，这个营销确实是个很好的文案。嗯
1: ，那这样我们先不做价值判断，我们不觉得好与不好，我们先讨论一下它是否合理这个问题。就像比如说刚才孙玉在过程当中，我注意到几个词语，呃，就是偷偷的在那儿拍，对远处观望，然后呢，这个把它公诸于众，对吧？
0: 他是不是有这个权利
1: ？对我别说好，别说坏，首先这事儿该不该做？嗯嗯。这相关的争议很多，就比如说，首先我是有一个肖像权了，对吧？另外一个，就像原来那个电影一样，搜索，如果说我真的是贪了小便宜，我拿了一个钱，会不会有人就哎呀把我人肉了，然后给我的生活带来很大的困扰？这也是有可能的。所以他这个边界到底应该在哪里呢？
2: 我看到的，如果是以实验角度来说的话，它是明确告知所有的人知道你在进行一个实验，并且有相关的责任名，并且会记录它相关的过程和结果，然后把它发布出去。在整个过程中，所有的人是知悉这件事情，并且愿意接受这些条款，然后大家在一个公开公正的情况下来做这件事。当然，这个实验有可能。这个过程当中，可能是在一个一个隐蔽的地方
0: ，或者说一个私密的地方。嗯。但
2: 是这个过程整个这一块都是公正的，我觉得
0: 。我觉得这个很难去界定，或者说很难去实施，因为咱们从一个最简单的逻辑起点出发，就是你测试一个东西，那当然会出现好的一面，会出现坏的一面。那坏的一面的那些当事人，他们肯定不会同意你去运用、传播，甚至是公诸于众，他们肯定是不愿意。嗯、那这个时候。你又需要这个东西作为一个数据支撑，那怎么办呢？那可能很多人会选择我，比如说我给他打上马赛克，给他做一个隐私的保护。但是有些人觉得远远还不够啊，所以我觉得这就是一个很难解决的问题。可能以后如果相关的这个立法能够再更加细化的话，我觉得对于测试员，这的确是个很好的问题，我觉得。
1: 呃，我觉得我们刚才所有谈话的前提是建立在这个可能是一个实验，然后可能是一个营销的行为。我也看到一个前提，我觉得必须我们也补充一个这个信息，以便于我们的听众朋友们全面的了解哈。因为我看到一个呢，最开始他是一个深圳的一个公司，据媒体的采访，这个负责人他所谓的初衷是说，因为他有一次在地铁站没有零钱，他就想，那我能不能就是有这样一个像孔亮所说的，给大家一个兑换零钱或者让大家这个能够图个方便，所以他是这个出。初衷创立了这个，刚开始是在广州，然后后来就是不断的各个城市都开始做这个。这个我们没办法查证，是说有人知道了这件事情之后，然后我来以这个作为营销来涨粉，还是说他完整的初衷就是要涨粉？这个我们没办法揣测，但是我觉得我们有必要把这个全面的信息呈现给听众。
2: 没错，而且从事实上说，嗯、有人就在这件事情上得到了便利，并且还写下了很感谢之类的话语放在那个盒子里面。
1: 嗯，我觉得不考虑营销的话，很多人的暖心举动，我觉得确实还是让我们会心一笑的。嗯，好，那今天两道票圈必考题就是这样了。一条呢是，呃，华中科技大学回应的本科降为专科；另外一条呢就是最近非常火爆的硬币箱。那如果大家对于这两个话题有什么想要跟我们聊的，可以来到阿基米德我们的节目社区，我们三个在这儿等着您。好，进入今天的越变越有理。
2: 越变越有理
1: ，得理不饶人，无理变三分。又到了搞事情的环节了哈。今天呢，这个孙玉来之前就跟我说了，安、哎、见我做了这个特别周详的准备。哎
0: 呦喂，天呐，
1: 孔亮这块又有压力了。<笑>那这样吧，我们先公布一下辩题。好、啊，好，呃，事情是这样啊，一位浙江嘉兴的妈妈呢，带着四岁的儿子去游泳。管理员呢，坚决不让这个男孩在女更衣室里边换衣服。女子觉得非常的委屈，小孩只有三四岁呀，你看爸爸也没来，这怎么办呢？妈妈随后就把自己的经历发布到了微博上，随即就引发了网友热议，事件呢一度登上了热搜榜。确实啊，这个现实生活当中，尤其是家长，可能真的会遇到这样的尴尬处境哈。我们这个辩论呢，分为两方：正方，妈妈带儿子进更衣室被拒绝。小题大做，正方观点由孔亮持守，反方观点是妈妈带儿子进更衣室被拒绝，并非小题大做，由旭持守。好，孔亮先不要有压力啊，放轻松，咱们就开始一分钟观点阐释。正方孔亮开始
0: 。好，这个话题我方的观点是妈妈带儿子进更衣室被拒，小题大做。为什么说他小题大做呢？这个事件中的妈妈很无辜啊。你说游泳场馆服务不周到，把责任还推得干干净净，板子全打在妈妈身上，这不是小题大做是什么？完全炮火没有瞄准人。首先，第一，事件中这个妈妈只身一人带着四岁的儿子去游泳，也就是说爸爸不在，那她就是孩子唯一的监护人，那不能让四岁的孩子离开自己的视线，这是再简单不过的道理。难道说孩子的生命安全比起成年人短暂的尴尬和不适？要不重要吗？明显要重要的多呀！这是第一点。第二点，当这对母子有诸多不便的时候，你看周围人是怎么做的？他们能做的难道就只有抱怨和指责吗？难道没有更好的办法，既方便他人又保护自己吗？我觉得两点：第一，完全可以先等一等。一个孩子换一件衣服能多长时间？然后第二呢？或者你去孩子的盲区换衣服，对吧？你不会被他看见，你也避免了尴尬。这很难吗？所以说，在网络世界当中，振振有词去指责这对母子，说自私啊，只为自己考虑，那你们的行为又何尝不是一种自私呢？第三，游泳场馆也有很多责任不可推卸，比如说，一来面对顾客有难处，你只有依规办事的冷脸，但是却没有古道热肠的热心，而且还骂哭顾客，那更是德行有亏；二来。事件中，管理员说：“虽然没有明文写出来，但是三周岁是个分水岭。你没有明文写出来，说明没有提前履行告知的义务，所以责任不完全在顾客。”那这件事的确是一件小事，的确跟生命安全，尤其是孩子的生命安全比起来，怎么会是一件大事呢？但是小事需要大做，对吧？你像家庭更衣室，像无性别更衣室，这些都亟待建立。所以我的观点是什么呢？这件小事。他的周围，这个在更衣室的这些顾客、游泳场馆以及相关部门，他们都有责任。只把板子打在这个事件中妈妈一个人身上，他就是一种小题大做行为
1: 。好，反方，孙玉
0: 。我相信
2: 大家听到这个观点以后，会和我一样非常的懵。就是一个人的自我可以强大到让所有人都避开这个更衣室，然后我自己换衣服，我也是服了这样一个观点那么我下面来开始分析这个，帮大家先破一下这个题啊。妈妈带儿子进更衣室是不是小题大做？我认为正方想说的就是，他存在处理不当或者夸张处理的地方，所以是小题大做。而我方观点就是他的处理是没有不当之处的，这也是我们以后会交锋的点。那么，呃，我先把我的观点陈述一下。首先这是一个事实判断题，我们叫具体问题具体分析，在事例中。游泳馆已经明确公布了相关规定。当时说，我们游泳馆有规定，三岁就是分水岭，超过的孩子一律不能进异性更衣室。管理员履行其职责的这样一个角色，将四岁的异性小孩拦在门外，既又合法，不存在任何不当之处。反之，如果知道他的年龄超过了规范，还把小孩放进去，就是破坏场馆的规定。我作为场馆的人员，我破坏他的规定要承担责任。制度面前人人平等，这是社会法治观念的一个体现。第二点，大家有没有想过，为什么超过百分之八十四的网友投票认为绝对不能接受超过三周岁的孩子进入更衣室？因为更衣室里面是隐私，哪怕同性别的人在更衣室里盯着别人看，也会视为非常的不礼貌、不尊重。何况已经超过了这个年龄限制的异性小孩，大家知道，小孩四岁已经具备了能够。记住那些具体的自己体验到事物的能力，而且他还会记住这些想象的抽象的东西的能力，这就是三岁小孩在几方面的一个特征。那么，伤害别人隐私权。这种事情我们支持还是不支持？第三点，子女从小就要建立男女有别的自我认知和性侵犯方面的自我保护意识。处于异性更衣室中，不利于孩子树立正确的性别差异，更不利于孩子的健康成长。第四，我们引用孟建柱委员说过的一句话：，对待人权的基本态度，反映出一个社会法治文明进步的水平。可见，不是对事件的小题大做，而是我们社会文明正在进步和发展。所以我认为这件事绝非小题大做
1: 。好，双方各有战场哈。那接下来我们期待两位的交锋。五分钟自由辩论，开始
0: 。好，我首先先问孙云一点：所谓明确规定，它是怎么明确规定的？如果你看到那个事件照片，它是贴在上
2: 面的。时候，上面有说
0: 三岁是个分水岭吗？
2: 他说三岁异性的小孩不能进到这个更衣室。我看到那张图。据我所知，那张图上面只是写的异性不得进入更衣室，但是没有写年龄。那如果连异性都不能进入更衣室的话，那么。这个小孩是不是异性？这是第一，而且我们看到游泳馆有规定这件事情已经被列举出来了
0: ，所以他会拿着这个规定来拦住小孩。所以在这件事当中，其实游泳场馆的负责人和妈妈的视角是不一样的。在妈妈看来，自己的就是一个孩子，因为他没有注意到三岁是个分水岭，所以他没有办法把他的爸爸一起带过来，所以他才这样荒唐的把他带入了更衣室。是,是因为提前没有履行告知义务，你没有告诉我三岁以上就不能进了，我还以为我的孩子是个孩子而已。刚才你强调的是个人主观
2: ，然后我现在拿出的是具体的制度。那么在制度面前，你要服从制度。如果你有不便，你可以
0: 找自己的方法。好，那这一次我已经有不便了。那请问这个管理员把我拦在门外是合理，但是合情吗？我觉得合情
2: 这件事情是你要考虑集体的一个反应。如果我相信孔亮，如果你在更衣室更衣的时候有一个异性的女孩进来的话，你会不会觉得尴尬？
0: 我首先第一反应是，如果他真的没有妈妈带过来，而是爸爸一个人带过来的话，我会先从他的安全角度出发。所以你觉得这个看不会觉得尴尬，是不是？咱们就事论事啊，就是、说这一次这个情况，妈妈带了孩子一个人只身过来，没有爸爸的情况下，孩子不能离开自己的视线。这个时候游泳场馆没有提供相应的合理的解决措施，你就把我拦在门外，那请问我孩子丢了，出了事情怎么办？首先
2: 。你自己没有具备让小孩能够进入更衣室换衣服的能力，这个小孩我们有很多种办法解决，但是问题绝对不是，是绝对不是就让你小孩进来，因为我告诉雨哥这样子，我们可以理解，好几岁小孩在你认为不能进更衣室，嗯
0: 、我同意三岁，我不同意的是这一次你一没有提前告知，二没有给出合理解决方案的情况下，你就这样统统的，既然你同意有一个标准，大家都遵守，为什么你可以不遵守？呃。我们就要具体问题具体分析。这个、这个妈妈没有办法让孩子一个人待在外面，离开她的视线，她自己去更衣，让孩子去男性更衣室，没有办法做到的情况下，就应该通。她可不可以让管理人员
2: 带她孩子进去更衣
0: ？她可以，但是管理人员没有没有这样做啊
2: ，她没有解决、啊。她也可以提出这样的要求，但是她说我小孩一定要跟我在一起，所以她就没有露。她可不可以在外面给小孩换好衣服，让小孩进去？在外面换衣服，那不是被更多的找一个私密的场合，比如说他们的车里或者私私人更衣室。我想一点非常聚焦，就刚才你说的，我们有一个规定年龄，你接受这个规定年龄内不能进去。如果他是六岁不能进去，六岁以上的人，你认为有个人原因可以进去
0: 吗？我我非常同意孙玉的这个观点，就是说有规则的情况下守规则是没有问题。但是我想说的是，咱们就事论事，这一次。妈妈有难处的情况下，所有的攻击都只针对妈妈一个人，你觉得这公平吗？我觉得这不是
2: 攻击，而是就事论事。就像你说的，如果我们有规则，只我不方
0: 便，我就可以突破这个规则，这个规则还是规则吗？规则没有任何可以改变的余地吗？比如说特殊情况，他就应该想到，那这个时候你的场馆设施不健全，你没有这个家庭更衣室，没有无性别更衣室的情况下，你就应该为顾客去考虑。提出各种解决方案，但是没有做到。这个时候，所有人的关注点不在游泳场馆的身上，而是在妈妈身上。我觉得是一个小题。我们现在
2: 首先接受这一点，就是说，你刚才说的是，只要顾客提出变，我就可以破坏规则，这是你的第一个理论。我觉得这是不合理的。第二点，你刚,刚提出解决方案是，你可以让他进来，然后所有人避让他，让他一个人在更衣室里更衣，我们找个角落去更衣。你觉得这
0: 个事情好操作吗？我觉得没有什么不好操作的。这个很难吗？<笑>这件事情，就是你可以。体谅这个母亲一个人带着孩子，你刚才、这个，哎，你刚，因为你刚原则是
2: 我不能给顾客造成不公平的待遇，或者不能让他不满意。那你让别的人全部跑到一个角落，你觉得他们会不会不满意？我觉得作为成年人应该考虑到孩子的生命安全是第一位的。所以你觉得只有他跟母亲一起
0: 进更衣室这一条路才能保证孩子的生命安全吗？在我看来，而且在这个母亲看来的确是这样。首先一个原则是不能让他离开我的视线，这是对的吧？不去游泳也是一个选择。但是我已经来了怎么办呢？我需要消费，我是个顾客。你看，他很简单，他
2: 的原则是所有东西都要为我让路，规则也可以为我让路
1: 。好，时间到。刚才双方也真是耗尽内功啊，开始殊死搏斗。<笑>孙玉主要这块是说呢，有规则，规则并且不轻易突破。第二，遇到这种情况，我们可以有很多种解决的方法，嗯、不代表我规则就因为你我要改变，对吧？孔亮这块呢，服务不到位，你不能只怪我，我今天就这样了。我能怎么办，对吧？然后那个孙玉说了一点，我觉得特有意思，我就问你尴尬不尴尬？
0: <笑>因为是这样哈，我跟孙玉也是老朋友，之前一直都有很好的交往。然后这两次打辩论呢，的确孙玉的辩论风格是非常的严谨，嗯、所以他即便我在胡搅蛮缠，他这堵墙也是完全密不透风。所以呢，呃，我真的觉得还是挺厉害的。可我觉得我的角色应该这样定位：我是一个类似有这样孩子和妻子角色的这样一个丈夫。我在知晓这件事情之后，我开始做一个辩解和这个评判。呵呵嗯、而这个孙玉是代表广大更理性的消费者以及呃更成熟的一个意见，我觉得是。嗯嗯
1: 嗯，这个孔亮自觉的有一角色的一个代入了哈。呃，这样我觉得我们还是聊回这个事儿哈、嗯。两位。抛开持方，你们是怎么看这个事儿
2: ？呃，我我个人觉得，就是说处理这个事情，首先要呃符合这个规定、
1: 嗯，就是说
2: ，因为当、呃、你去办任何事情，这是所谓现在讲法治，就是你人权不能高于法治，嗯、就是说在法律面前人人平等，这、就是我们提倡的一个社会进步的点。嗯、为什么我刚才讲到社会进步？最后，就是你越是看那些。贫穷的地方或者落后的地方，它越是没有隐私权，越是没有这个概念的。而只有当一个城市越文明、越先进，它越是把规则放在一个更前面的地方。所以这一点，我觉得还是应该去呃不断地去宣传和普及的一个概念
1: 。所以在
2: 这个点上、嗯，这件事情是一个非常突出的例子。
1: 嗯，巩亮这边
0: ，就是如果我不带入角色的话，我也是站在反方。但是我的更重要的观点是认为。这对这个妈妈来说是一个很好的经验，就是一呢，她知道了这样一个规则，那以后呢，要不然爸爸带着，要不然呢，我就委托管理员或者有什么其他的方法，嗯，让我和孩子都进去。嗯，然后还有一点更重要，就是他应该开始对这个孩子这个年龄阶段的性别逐渐成熟、逐渐萌生这种性观念，要开始重视起来。就是可能现在有一个很好的保护和教育，让他知道妈的性别跟你是不一样的。嗯，所以我们不能在一起换衣服，可能对他更长远的发展是一个更有利的事情，而不止于这一次消费而已。嗯
1: ，确实，那针对这个事儿呢，确实孔亮有一点说得很对，我们不能把。板子完全打在妈妈的身上，但是呢，既然有规则，我们就想办法。其实这个办法是可以多方的嘛。嗯。当然，这次可能是说、嗯、我们现在设施就这样了，然后我们这次特殊情况，那我们以后可以有一定的改进的一个余地，对吧？包括巩亮刚所说到这个儿童更衣室啊、嗯，或者是无性别的卫生间啊，其实这都是一个很好的一个呃配套的一个设施。
0: 这个、就像孙宇说的是一个不断法治进步和人权进步，关注个人的一个很好的一个。特征的显现，
1: 其实焦点的很重要一点就是合情与合理，对吧、嗯？合情合理呢，其实它是有一个权衡，但是我们可以用制度的补充来完善它。好，那今天的越变越有理就是这样。今天是国际青年日，我们的文字留声机此次以青年为主题，听三位的美文分享
0: 。各位好，我是孔亮。今天跟大家分享的是公众号“新事项”的文章，和又穷又自由的人谈谈财务自由，节选。我的朋友，前《人物》杂志的主编张悦创业做了一个短视频品牌，叫 “Figure”。前几天他发给我最新的作品，主人公是王雾。我之前知道王雾，一个歌手，得过中国好歌曲的亚军。长头发，考上博士没有读，自由。在视频里，王雾展示的第一个特点就是穷，第二个才是自由。每年每月每日每时每分每秒，我都是为自己活的。王雾对另一种生活进行了批判。这么大一天地，你不去闯闯，你搁这上下班挤地铁，你窝囊不活的，窝囊死了。平庸的生活，活一天和活一辈子是一个感觉。王雾说的这种上下班挤地铁的人，在城市里忍受限制、想赚钱谋生计的人，可真是大有人在。挤地铁窝囊吗？看是为了什么？为了珍惜的东西和人，为了渴望的未来，就不窝囊。每个人最后都选择了保护自己最重要的东西。如果说这个东西对王雾是音乐。那么对别人来说，可能是更舒适的生活、家人的幸福的，而钱可以保护这些东西。所谓的财务自由，就是避免这些东西被剥夺的自由。为了自己珍惜的东西，宁可忍受挤地铁这样的生活，跟王物为了自己珍惜的东西，宁可吃不起水果是一样的。没有谁更窝囊。我也知道很多人都会偶尔产生“我也想那么过”的念头。毕竟挤地铁真的不舒服。我想劝住那些可能被这种生活方式诱惑的人，也想安慰那些有点小羡慕，又知道自己做不到的人。你不需要小羡慕，因为你那样做很可能不会开心，而你正在做的、在忍受的，或许才能实现你真正的追求。各位听众，大家好。今天给大家
2: 分享的是北京大学国家发展研究院教授陈春花出版书籍《高效能青年人的七项修炼》中的序言部分。经常有学生写给我类似的信，这些怀着梦想、兴奋和激昂走入大学校园的学生，面对的竟是无助、困惑。迷茫，甚至是颓废。当他们内心煎熬、感受孤独的时候，当他们获得好的成绩却无法融入现实后，当他们背负着家庭的负债和姐妹的辛苦的时候，当他们拖着疲惫的身体奔波于不同的招聘会场的时候，学生们萌生了读书根本无用的念头。这些虽然仅仅是一部分学生大学生活的写照，但是更多的学生也的确无法确定大学生活与未来之间的必然联系，无法界定知识和命运之间的必然联系，更加无法知道“知识改变命运”这个命题的真实价值。也正是因为如此，当我漫步在校园的时候。看到的并不是朝气蓬勃的面孔、风华正茂的身躯，反而是现实主义的行为、超越青春的老成以及疲惫倦怠的神情。这绝对不该是大学生的形象。如果不能回归到激情、昂扬、意气风发，大学时代就没有价值。我多么希望学生们可以激发自己的热情，可以为未来铸就梦想与豪情。源于此，触动了我与学生们谈谈大学生活应该如何度过的话题。梦想是这本书的灵魂所在，年轻人就应该渴望成功。对于今天的学生来说，这个现代的社会就意味着变化。竞争和发展，就意味着学习、进取与超越；就意味着为现在付出汗水，为明天奠定基础；就意味着成就别人，同时成就自己；就意味着个体人格的不断完善，更意味着能够融入社会并贡献价值。这个梦想，任重而道远。
1: 各位好，今天为大家分享的是朱光潜先生致青年的十二封信中的最后一封。朋友，我写了许多信，还没有郑重其事的谈到人生问题。这是一则，因为这个问题实在谈烂了；一则，也因为我看这个问题并不如一般人。看的那样重要。在这最后一封信里，我所以提出这个烂题来讨论，并不是要说出什么一番大道理，不过把我自己平时几种对于人生的态度，随便拿来做一次谈料。我有两种看待人生的方法，在第一种方法里，我把我自己摆在前台，和世界一切人和物在一块儿。玩把戏，在第二种方法里，我把我自己摆在后台，袖手看旁人在那儿装腔作势。站在前台时，我把我自己看得和旁人一样，不但和旁人一样，并且和鸟兽虫鱼诸物也都一样。草木虫鱼在和风甘露中是那样活着。在严暑寒冬中，也还是那样活着。他们绝不计较生活应该是如何，绝不追究生活是为着什么，也绝不埋怨上天待他们特薄，把他们供人类宰割凌虐。在他们说，生活自身就是方法，生活自身也就是目的。这并不是一种颓废的人生观。但是我平时很欢喜站在后台看人生，许多人把人生看作只有善恶分别的，所以他们的态度不是留恋就是厌恶。我站在后台时，把人和物一律看待。我看匠人盖屋，和我看鸟雀营巢、蚂蚁打洞一样；我看恋爱，也和我看雄蜻蜓追雌蜻蜓一样。因此，是非善恶对我。都无意义，我只觉得对着这些纷繁扰攘的人和物，好比看图画，好比看小说，件件都很有趣味。我无论站在前台或站在后台时，对于失败，对于罪孽，对于央救，都是一副冷眼看待，都是用一个热心惊叹。朱光潜先生是我国现代美学的泰斗和主要奠基人、开创者之一，也是本世纪以来我国为数不多的德高望重的学者之一。他一生著意等身，为中国美学的建设和发展呕心沥血、竭尽全力。好，以上就是本期节目的全部内容。听众朋友们，感谢您的收听，明天见。